1: Alfred Pennyworth presenta. El episodio de hoy está auspiciado por Dot Buyer Shopping y antes de arrancar Quiero contarles que el 25 de agosto llega a DOT y App Now, el evento de publicidad interactiva más importante del año, con la presencia de grandes oradores nacionales e internacionales, especialistas en ideas, tecnología e innovación, para que las marcas se conecten con su audiencia. Si quieren saber más, pueden meterse ahora en posta.fm DOT. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alfred Pennyworth Presenta, el podcast de Batman. Yo soy Luciano Banchero y a mi lado, como siempre, está el señor Gustavo Casals. ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás?
1: Bueno, como siempre les recomendamos que si es la primera vez que escuchan Alfred Presenta, la escucha es eh, mucho más rica si antes eh, arrancan por el primer episodio. Pero bueno, eh, estos podcasts se escucha a gusto. Y en este episodio tenemos una temática muy particular, porque es una temática que hemos escogido, digamos... Para decirlo con una palabra muy canchera, por crowdsourcing.
2: Exactamente. Ustedes saben que eh, toda esta semana estuvimos... Toda esta semana, toda esta temporada, perdón. Estuvimos eh, con el doctor Arkham acá y les estuvimos pidiendo que nos manden preguntas. Pase, pase,
1: doctor Arkham, venga. Adelante, cómodo. por
2: favor. Y justamente eh, entre las preguntas que recibimos, que son muchas, algunas ya estuvimos viéndolas en episodios anteriores de esta misma temporada. Algunas las estamos reservando para algunos episodios temáticos especiales que tenemos pensados para el resto de la temporada. Pero las preguntas más recurrentes que tenemos son sobre eh, la relación de Batman con otros personajes que no necesariamente son los personajes de la Bat Family de las que le venimos hablando los últimos casi cuatro episodios. ¿no? Que Hablamos de, de Robin, hablamos de Dick Grayson y hablamos de la Bat Family propiamente dicha. Eh, entonces, bueno, nada. Eh, decidimos hacer un poco de eso. Igual también había otra inspiración más. Ustedes saben, se viene la película de Batman vs. Superman. Y por ahí. ¿Cuál? ¿Qué cosa? <risa> probablemente la, la relación más emblemática con un otro por fuera de su propio universo que tiene. Que tiene Batman es justamente con, con Superman. Super. Entonces, eh, vamos a. Les contamos así, como a grandes rasgos, las tres consultas que tenemos, y vamos a tratar de ir comentándolas a lo largo de de todo el episodio
1: y si quieren mandar sus consultas eh, lo pueden hacer en twitter eh, arroba el hashtag es alfred presenta pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras o pueden mandarnos un mail que es la forma más, eh, más rápida y efectiva y Dura mucho más de 140 caracteres, que es alfredpresenta.fm
2: Justamente tenemos dos consultas de Twitter y una que nos llegó por mail. Las de Twitter son de Alan Martínez, que nos dice algo sobre los grandes arcos de Batman en la Liga de la Justicia. Vamos a hablar de la relación de Batman con la Liga. Eh, Fernando La Capra nos dice eh, cuál es la relación entre Batman y los demás superhéroes. Vamos a meternos por ahí. Y después, eh, Martín Gori nos mandó un mail donde nos pregunta de la relación de Batman con la liga y sobre todo, además, en personajes en particular, ¿no? Y nos habla de Aquaman, de Flash y de Wonder Woman. Entonces ahora vamos a tratar de de hablar un poquitito de ese tema.
1: Bien, bueno, hemos eh, insistido varias veces acá con... Desmitificar algunas concepciones que están muy instaladas en el imaginario Sobre, sobre Batman, empezando en esta temporada Sobre por qué cualquiera no puede ser Batman Porque no cualquiera puede ser Batman, digo bien Y cómo Batman en realidad no es una figura tan solitaria Como a él le gusta marketinearse
2: Exactamente, y acá igual que cuando les hablamos de Robin De todas maneras tenemos que separar un poco Lo que tiene que ver con la psicología del personaje Propiamente dicho y lo que son necesidades del mercado eh, donde hay un, un equilibrio que recién por ahí podemos decir que se empezó a encontrar en la era moderna, ¿no? Post-80, s donde se trata de no crear una relación con un individuo o un grupo de individuos que sea totalmente forzada, sino que sea en función de algo que sepamos del personaje. Esto no era así porque eh, en los años 40, específicamente el año 41, tengan en cuenta... Eh, Batman fue creado en el 39 así que es un personaje que era muy muy nuevito Eh, Robin había hecho su primera aparición en el el 40 y lo que era eh, lo que futuramente iba a ser DC Comics pero que ya eran como varias empresitas separadas Eh, que eran las dueñas de Batman y de Superman, discutiblemente los dos personajes más populares en ese momento, que también eh, digo discutiblemente porque les hablamos el otro día de Capitán Marvel, ¿se acuerdan? Eh, Decidieron, bueno, eh, tenemos estas dos propiedades acá, ¿por qué no hacemos algo y las metemos juntas? A pesar de que realmente tenían muy poco que ver salvo que eran personajes con capa y un súper entre comillas, porque a los fines prácticos Batman no era realmente el super.
1: Un embrión de lo que hoy conocemos de manera tan postmoderna como universo compartido.
2: Exactamente. Es justamente igual también contemporáneo de esto, es el lanzamiento de la Justice Society. Sí. Eh, no vamos a meternos en tanto hablar de la edad de oro de los cómics, vamos a hablar más de la edad de plata en adelante, ahora van a ver por qué. Pero lo cierto es que en la edad de oro en el año 41 empieza a salir World Finest Comics, que en realidad primero se llamaba World Best Comics. eh, Modestamente. Sí, sí. Salió nada más que el número uno con ese nombre, luego lo tuvieron que renombrar porque tuvieron un problemita de de derechos. Eh, Y el concepto de World Finest eran aventuras de Batman y Robin y Superman. Eh, que además bueno incluían, había normalmente una historia de ellos y después algunas de otros personajes o alguna historia reimpresa de otras revistas anteriores el formato de los cómics era muy diferente del formato que tenemos conceptualizado hoy en día y bueno, la, la excusa para, para esto, es lo que se llama normalmente un team up, era, era muy floja en el mejor de los casos Eh, había necesariamente que hacer que Superman fuera menos eficaz de lo que tendría que hacer de acuerdo a su nivel de poderes, o amplificar demasiado las capacidades de Batman y de Robin, algo que sigue pasando hasta el día de hoy, por ahí. Eh, Pero bueno, eh, no es un dato menor que esta revista estuvo en publicación continua desde el año 41 hasta el año 86. Es decir, 45 años de publicación. Hasta que se cortó por por crisis. Y en realidad se cortó exactamente por crisis. Eh, las interacciones inter- interesantes, digamos, entre Batman y Superman nunca fueron en Warfinest. Eh, siempre fueron en los títulos de alguno de ellos, donde pasaba algo un poco más relevante pero bueno, sí, hasta la crisis, yo diría, prácticamente salvo por un pequeño momentito anterior que ahora les vamos a comentar cuando estemos hablando de la Justice League eh, el concepto absoluto era que Superman y Batman eran los super amigos. Sí, Bromans. Total, total. ¿no? Es decir, era gente que estaba totalmente alineada con la misma agenda, con la misma metodología, que estaban siempre de acuerdo, que terminaban todas sus aventuras en riéndose. Chocando
1: los cinco.
2: Exactamente. Esto fue, nada, fue el concepto, digamos, eh, maestro de todo esto. Hubo una sola excepción que fue, bueno, que tampoco era una excepción, sino que como una salida de registro. En un momento hicieron como una prueba de que World Finest fuera una revista de team-up de Superman nada más. Una idea que duró, no sé, un año. Donde era él con otro superhéroe. Y cuando volvieron a hacer la de Batman y Superman, hicieron algo que es un invento rarísimo. Que es la famosa saga de los superhijos, de los Super Sons. Eh, Esto, para los que no lo sepan, hay un... Creo que en algún momento de la primera temporada les hablamos de un señor que se llama Bob Haney. Bob Haney era un creativo, esa, mira, esa gente con muchas ideas muy locas, pero que nunca le interesó demasiado la continuidad. Entonces él inventaba cosas, se olvidaba que un, un personaje estaba en un universo o en otro.
1: De, eh, Grant Morrison se me hace que debe ser fan de este señor.
2: Totalmente. Bueno, de hecho hay, hay como una especie de, de, de chiste interno que se habla del Haneyverse, ¿no? <risa> y que sobre todo la revista de Batman, Batman the Brave and the Vault, que era la revista de Team Apps, de Batman, siempre sucedía en el Hanniverse, ¿no? Como que era tan descabellada que pasaba en otro, en otro lado. Pero bueno, el tema es que eh, Bob y junto con Dick Dilling, Dick Dilling es un dibujante, ¿vieron esos que son esa gente que laburó y laburó muchísimo, que fue durante casi 15 años el dibujante de la Justice League, hasta que se murió relativamente joven eh, y le dio lugar a George Pérez que era un jovencito que estaba, estaba este, empezando. en El recambio. Momento. Bueno, el tema es que Hany y, y Dilling hicieron esto que se llamaba la saga de los Super Sons. En don, entonces, en las aventuras en World's Finest eran sobre estos dos hijos, que era como una especie de realidad alternativa, donde Batman y Superman habían tenido hijos y sus hijos ahora medio que se declaraban en rebeldía. Eh, es muy setenta es muy traída de los pelos. Eh, está recopilado todo esto en un libro que se llama The Saga of the Super Sons, si les interesa búsquenlo como cosa así de archivo de una rareza manera. linda, la menciono aparte porque es una rareza linda porque lo interesante que traía la saga de los, de los super hijos es como una diferencia de agenda entre el Superman Junior y el Batman Junior que en las versiones Senior no estaba no es decir, esta cosa de que eran todos amigos y que todos se querían y que todo estaba bárbaro Bueno, como que traía esta disonancia y, como les decíamos, en algún momento de los años 70.
1: Esto que hoy es un tropo super explotado, en ese momento era una novedad absoluta. Era una novedad,
2: era una novedad importante. De hecho, eh, el primer primer disenso de Batman, digamos, ¿vieron el el Batman Cascarrabias que les comentábamos eh, hace un un par de programas? eh, Que básicamente es el antagonista de todos todo el tiempo. El primer así disenso fuerte de Batman eh, fue eh, dentro, no dentro de sus revistas, ni dentro de World Finance. Porque World Finance seguía siendo, somos todos amigos, está todo bárbaro. Sino que fue justamente dentro de Justice League. Vamos a hacer un poco, ahora vamos a volver a Batman y Superman, pero primero para para ver de dónde sale esta cosa del Batman antagonista. Eh, Cuando se lanza Justice League que fue en el año 60, Eh, y era, digamos, como juntar las nuevas versiones de todos los superhéroes de la Silver Age, ¿no? Flash, Green Green Lantern, bla, bla, bla. Batman y Superman, en esa primera aventura y en todos los primeros números, eh, tenían un rol muy secundario. ¿Por qué? Porque consideraban que estaban como demasiado expuestos y entonces... No tenía nada que ver que no fueran parte del grupo, pero no los usaban lo suficiente. Una lógica totalmente opuesta de lo que es la lógica de ahora, ¿no? Donde es Batman en la tapa de todas las revistas, o en Marvel Wolverine en la tapa de todas las revistas. Ahí en ese momento fue como... Che, me parece que estamos quemando. Cuidemos ¿no? a Batman. Cuidemos a Batman. Fue fue exactamente eso lo, lo que sucedió. De todas maneras... Eh, esto a medida que fueron avanzando los 60 y sobre todo cuando Batman se volvió realmente súper popular año 66, la serie de televisión busquen el episodio que hablamos al respecto en la temporada pasada eh, lo que sucede bueno, ahí los empiezan a utilizar un poco más pero, y esta es una crítica que se le suele hacer mucho a Justice League pero es una crítica que se le puede hacer también a la revista de los Avengers y a otras revistas donde hay personajes que tienen su revista propia y hay personajes que no. Entonces, a los personajes que no tienen revista propia se pueden, pueden tener un romance, se pueden romper un brazo, eh, pueden tener un. hacerse villanos. En cambio, Batman, Superman, La Mujer Maravilla, eh, Green Lantern, Flash, que tenían revistas propias. Bueno, en esas revistas no pasaba nada con esos personajes. Eh, era era bastante plomo y sobre todo con los que menos pasaba era con Batman y con Superman. No era como que estaba tan atada a esa continuidad, a otras cosas que no sabían muy bien qué hacer. El primer cambio fuerte, entonces, le decíamos que sucede en la relación de Batman con los otros, recién aparece en el año 83. Fíjense cuánto en el futuro. Y acá responde a una lógica del personaje y a una lógica del mercado. La lógica del mercado era... Batman vende, tratemos de publicar más cosas con Batman ¿Por qué no hacemos un supergrupo que no sea la Justice League que esté liderado por Batman? Básicamente el principio fue ese Pero después además también Batman estaba siendo como un poco más oscuro Estos son los años en los cuales, como les decíamos Dick Grayson pasa a ser Nightwing, aparece Jason ya hay nombres más importantes escribiendo y dibujando la revista de Batman que buscan un control creativo y empiezan a hacer esto, ¿no? El Batman infalible, el Batman cascarrabias, ¿no? Entonces, ese personaje que era un cuatro de copas que aparecía en Justice League, mucho no tenía que ver. Entonces, en una historia que es bastante famosa, Batman decide que su metodología no corresponde a la metodología de la Justice League Y medio como que se va dando un portazo y que alguien de ahora en más se va a asociar con superhéroes que tengan algo más en común que él, que son los outsiders.
1: Ya el nombre te vende eh, la idea detrás de esto, que son gente que está al margen, no necesariamente de la ley, pero eh, la Justice League es como ya ya era muy careta para Batman.
2: Exactamente. Bueno, vamos a hacer un par de disclaimers acá. Uno de ellos es eh, Luciano, creo que salió del Closet... eh, en algún momento de la temporada primera Sí, sí. Cuando, nos, cuando, <ríe> presenta. cuando nos dijo Que Anderson and and Era de sus series favoritas porque en su momento Perfil la editó acá sí. ya en los 90 Como 10 años después Lo primero
1: que sacó Perfil acá fue The
2: Entonces fue la, la puerta de entrada para muchísima gente
1: la, la gateway drug, Exacto. la droga de iniciación.
2: Exactamente, pero digamos que el concepto de los outsiders era bastante malo. Sí, los personajes no eran
1: particularmente copados tampoco.
2: En realidad esto respondía concretamente a tener una respuesta a los X-Men, sí. por eso además el pastiche de que eran héroes internacionales, y ahí es donde uno empieza a hacer montoncitos y diciendo, ¿y esto qué sí. tiene que ver con Batman? <risa> Exactamente. En realidad lo único que tenían que ver si sí es que eran con una metodología un poco más radical, ¿no? Es decir, por ejemplo, estaba Katana, cuya arma es la espada que lleva el mismo nombre, ¿no? Que el alma. Eh, entonces había como una cosa más, más sangrienta, un poco más violenta, que la gente ya empezaba a asociar más con el personaje de Batman, ¿no? Un tipo que no tiene miedo a eh, ensuciarse los puños, digamos. Eh... Año 83, como les decíamos, la revista de los Outsiders salió hasta el, año 80, hasta el año 86. Primero se llamaba Batman The Outsiders, después hubo un cambio, pasó a ser Outsiders nada más. Batman se fue, Batman volvió a la Justice League también. Eh, porque Un poco porque vendía, otro poco porque también eh, no sabían muy bien qué hacer con personajes nuevos. Tengan en cuenta que hay mucha revista de esta época que básicamente era cómo podemos correr detrás del concepto de los X-Men. La única que funcionaba eran los New Titans, que les mencionamos cuando hablábamos del otro día del programa de, de Dick Grayson. Pero si no, todo lo demás, eh, la, la Justice League clase B, digamos, pre-crisis, los outsiders, era como todo muy obviamente. Copiemos el concepto de los X-Men, mal. ¿no? Crisis.
1: Borrón y cuenta nueva.
2: Borrón, cuenta nueva y nombres propios que tenemos que conocer. Miller. Byrne. Nenes que venían con su propia lista de... Yo tomo el personaje si me dejan hacer tal cosa.
1: Claro, bueno, era tierra fértil para hacer lo que que quisieran también. Era un momento en el que no, 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 no había un encuentro previo de Superman y Batman. Entonces podías escribir la primera vez que se encuentran Superman y Batman.
2: Sí, sin embargo, toda esta caracterización de rivalidad entre Superman y Batman que conceptualizamos ahora no es. no parte de un primer encuentro, sino de un último encuentro. Sí, es cierto, es cierto. Que todo esto nace en de Dark Knight Returns. ¿no? Amada Porque... y
1: odiada por igual, por, por los conductores de Alfred Presente.
2: Exactamente, pero bueno ¿Dónde surge esta caracterización fuerte de Superman como un boy scout funcional al gobierno y de Batman como un psicótico que odia al, al mundo, ¿no? Obviamente entre ellos hay un conflicto eh, hay un conflicto que violento, bueno nada, no les vamos a contar el final del Dark Knight, que a esta altura ya lo tenían que conocer, vayan y leanlo pero de alguna manera sienta la semilla de lo que iba a ser esto. Como al mismo tiempo se estaba haciendo este relanzamiento importante, fuerte, más de Superman que de Batman, porque tengan en cuenta, creo que ya se los dijimos, la, la historia de Batman es la que menos ha cambiado en todos estos relanzamientos. Sí, que le cambiaron
1: el, 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 hicieron una modernización del origen en año 1, pero no mucho más.
2: Sí, a lo sumo se comprime un poco más el tiempo, lo que decíamos, bueno, ahora Tim Drake no fue Robin, pero, pero son cosas menores. Digamos, se supone que la mitología fuerte siempre sucedió, Eh, pero la de Superman no, entonces cuando, cuando Bern justamente hace la serie Man of Steel, que es como una especie de año uno, pero de Superman, se plantea ya la rivalidad de entrada, Batman y Superman no se caen bien, tienen distinta metodología... Eh, esto, los que vieron el tráiler De la película de Batman vs Superman Hay cosas que están medio como sacadas textuales Alguna gente cree que de Dark Knight Y no, en realidad están sacadas textuales De Man of Steel no Esta cosa de que Superman considera que Batman Es un vigilante, que está por fuera de la ley Que alguien lo tiene que controlar Y Batman que considera que Superman es Este tipo con un, un nivel de poder Que lo hace peligroso Es
1: muy bueno el primer encuentro entre ellos Que creo que es en una, en una terraza Y Superman lo escanea con su vista de rayos X, y Batman dice, tengo una bomba, no me toques porque volamos todos por los aires, algo que termina siendo un blef, obviamente, pero que ya te sentaba un poco las, las bases de esta de esta eh, idea de Batman como un terrorista, y como de un terrorista, como un Boy Scout.
2: Exactamente, y esta cosa de antagonía desde el momento número uno, eh, hay un par de, muy, muy cercanos a este, a este a este momento y lamentablemente no están por ahí todas compiladas en un solo, una sola cosa y tendrían que buscarla por distintos lugares. Pero hay una serie de encuentritos así de primera época de Batman y Superman que están buenos. Uno también es uno parecido donde Superman le tiene que pedir ayuda a Batman con una cosa que es específicamente detectivesca y es el primer encuentro de Superman. con Robin, que que es Jason ya en ese momento, ¿no? Y está bueno porque además Jason tiene como una cosa de fascinación con Superman, que a Batman no le gusta, pero para nada. Pero que está bueno, ¿no? La diferencia, incluso la diferencia de criterio. Y donde también está bueno porque terceras voces empiezan a decir, ¿pero cuál es el problema que tienen ustedes dos? Y básicamente quieren lo mismo. Y hay un pequeño encuentro posterior a eso, que es que... eh, en base a este caso que Superman le pide a Batman que por favor investigue, tiene un encuentro donde Batman le dice, mira de estas pistas que me diste, la única conclusión fuerte que puedes sacar es que vos sos Clark Kent es
1: hermoso,
2: que es buenísimo y entonces viste, Superman así como no, no sé de qué estás hablando y cuando se está yendo, le dice adiós señor Wayne ¿No? es decir eh, pero bueno, este tema de la rivalidad ya como instalada ¿qué pasa? en el año 90 cuando todavía esto estaba firme pero no tanto, salió una serie hermosa, y esto se los recomiendo, pero bien, me voy a cansar de recomendárselo. una serie que se llama World's Finest, que no es el World's Finest de, de, de la revista clásica, sino que es una miniserie de tres números, que salió en el formato de llamada Prestige en ese momento, que está eh, escrita por Dave Gibbons, Gibbons el dibujante de Watchmen muchos lo conocen, y dibujada exquisitamente para un dibujante que se llama Steve Rude, que es increíble. Bueno, esa miniserie... no, No me alcanzan las palabras para decirle lo maravillosa que es. Y justamente lo que plantea es como una especie de progresión de la relación entre... No entre Batman y Superman. Entre Clark y Bruce, a lo largo del tiempo. Donde los humaniza a ambos. Donde claramente queda establecido... Sí, tenemos distinta metodología de trabajo, pero básicamente queremos lo mismo y vos me pareces un tipo admirable, ¿no? Eh,
1: ¿Cuánto más fácil es eh, caer en la perspectiva cínica de de, de ponerlos como opuestos? eh, Claramente tienen un montón de diferencias, pero me parece que la, la marca que identifica a un guionista que entiende cuál es la esencia de los personajes es cuando te muestra las coincidencias más que las diferencias. Exactamente.
2: Bueno, Gibbons lo hizo con una maestría total. Y por qué además menciono esto, porque a partir de ese momento se toma como canónico que ellos son amigos otra vez. Que también es una mala lectura, porque lo que está diciendo Gibbons es, no es eso, es se respetan, entienden de dónde viene cada uno. Pero eso no significa que se van a ir de copas al final del día. No tú van
1: a estar ¿eh? de acuerdo en absolutamente todo.
2: Exactamente. Eh, entonces, a partir de ese momento, bueno, hay algo, hay como una cosa fuerte, que es que eh, Luthor tenía un anillo de kriptonita, qué sé yo. El tema es, Superman se lo da a Batman para que lo tenga y es como, eso es la única persona en la cual puedo confiar si yo alguna vez pierdo el control, sos vos el que tiene que hacerse cargo de esto. Eh, irónicamente, y ahora haceme acordar que hablemos de la Trinidad, digamos, no y metamos a Wonder Woman en todo esto, pero en su momento, la que pone los puntos sobre las íes termina siendo Wonder Woman y no Batman. Pero bueno, el tema es, Por el resto de los 90, por lo menos por una larga temporada en las revistas de Superman y de Batman, esta gente es como si nada hubiese pasado. Casi como que volvemos a la continuidad anterior a todo esto. Insisto, para mí es una mala lectura. De la misma manera que hay gente que leyó mal el Dark Knight, me parece que hay gente que leyó mal mal, World's Finest. Eh, A todo esto, la Justice League, por distintos motivos, eh, solía... O incluir a Batman, o incluir a Superman, pero no a ambos juntos, hasta que le dan los chiches a Grant Morrison. Eh, El concepto fuerte de Morrison en ese momento era, yo quiero una Justice League con los siete grandes. Eso implica Batman, Superman, Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde, bla, 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 bla. O quien sea que lleve ese nombre en ese momento, ¿no? Bueno... les hablamos bastante de Morrison, sabemos que Morrison es el que instala esta idea fuerte del de Batman infalible, del Batman líder absoluto, que fíjense, eh, si uno piensa en líder absoluto tradicionalmente, en DC, siempre fue Superman, de la misma manera que el Capitán América lo es en Marvel, y acá Morrison lo que trae es la idea de no, 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 Batman está por encima de todo eso, No, es más, Superman es medio boludo y... El que la tiene clara
1: es Batman Bueno, es el personaje más inteligente El el miembro más inteligente de la liga
2: Sí, lo que pasa es que también esto Llega, acá es donde empieza a aparecer Esta cosa de Batman no confía en nadie ¿No? Eh, Que es una idea Es una idea que dentro de los títulos de Batman Tenía cierto sentido ¿Por qué? Porque, a ver eh, Creo que no, no hablamos lo suficientemente de esto Cuando hablamos de la Bat Family ¿no? Pero cuando Batman se enfrenta con personajes Como The Huntress, por ejemplo Eh, Él lo que le molesta es que en Ciudad Gótica en particular haya personajes operando que no están supervisados por él o que no tienen el visto bueno de él, ¿no? Ahora, lo que hace Justice League es llevar esto al concepto mundial y yo entiendo que Batman se sienta propietario de Ciudad Gótica, pero cuando pasa a ser propietario del mundo, ahí es donde empieza a ver como un tema poco más complicado y básicamente es el Batman asshole, ¿no? Es el Batman que da órdenes, que jamás sonríe, que no solo está dos pasos más adelante, sino que además es no tengo tiempo para ustedes, ¿no? Todo esto y que culmina en un arco donde hay un villano que concretamente utiliza todas estas metodologías por las dudas que tenía Batman en contra del resto de la liga, ¿no? Eh... Y esto después va progresando peor en otras series que van sucediendo. ¿no? La saga
1: Porque, es, eh, de, eh, La Torre de Babel es de Mark Wade, la recomendamos. Eh,
2: nada, gran momento, pero.
1: Eh, no es un capítulo tan eh, lindo para Batman.
2: Exactamente. Eh, acá en realidad, que... nuestro,
1: A ver, eh, lo que te muestra ahí es que Batman tenía un plan para, para acabar con todos ellos por las dudas. Eh, y acá medio que se quiere matar por, por, por eso, porque le, le, le sale mal
2: el plan ¿Qué, ¿Qué pasa? Un poco después aparece otro plan de él Porque aparece una especie de super entidad que es Brother Eye Que tiene que ver con OMA Que es un, nada, una mitología complicadísima y sí. que además requiere leer 100 millones de revistas Así que esta no se la vamos a recomendar Pero básicamente todo este plan maestro que tiene este villano super poderoso y omnisciente Está basado también en los planes de Batman Y es también en este momento donde eh, un personaje que tiene que ver con la Justice League de los 80, que es Maxwell Lord, resulta que en realidad era un villano y podía estar controlado o no, Eh, parte de su poder es que puede controlar mentes, controla la mente de Superman y Superman controlado por un villano era imparable. Y fíjate que acá, cuando hay que pararlo y hay que tomar una decisión de sangre fría realmente sangre fría, que era hay que matar a Maxwell la que lo hace es Diana
1: Wonder Woman, en una decisión que todavía se sigue discutiendo todavía porque es es uno de los un día tenemos que hacer un top 5 de de, influencia de de Dandy Dio en en el universo DC Eh,
2: pero bueno, de alguna manera esto quedó como eh, la representación canónica de Batman y los otros hasta hoy ¿no? Eh, dentro de es más la pregunta era ¿por qué Batman no hace como hizo en su momento en el 83 con los Outsiders y se corta porque además ya ¿se acuerdan cuando les hablamos de, de la Bat Family? tiene un ejército propio digamos no no necesita a que en realidad es ¿qué motivación aparte de que se leer, eh, vender revistas tenemos para que este personaje siga estando acá y teniendo este este comportamiento ¿no? porque además eh, básicamente cuando les decíamos, eh, comportamiento paranoico, ¿no? Es de que, que bordea lo patológico. Y sin embargo, está ahí, no solo los otros lo aceptan, sino que además él, él accede a seguir. Es, eso es lo que no tiene demasiado sentido. Ahí, ¿qué, ¿Qué es exactamente lo que está.? No, y
1: además, en esta misma saga que estamos mencionando, eh, se produce la. Tal vez la batalla verbal. Sí. El Dark Knight termina en las piñas con un guante de kriptonita Pero. En esta saga es cuando Batman le dice a Superman, la última vez que inspiraste a alguien fue cuando okay. te moriste.
2: Exactamente. Qué bueno, nada. Esto, esta, esta frase a los Batfans les encanta. Ay, sí, a mí me parece una pelotudes. Discúlpenme que les diga.
1: No, porque está fuera de personaje, está fuera de, 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 de contexto. No, no. Exactamente, es, es fanfiction de, de Batman.
2: Y, y fíjense además esta oscilación que hace. Bueno, primero se odiaban, después... Se reconciliaron. Después vuelven a ser contra amigos y ahora se odian otra vez. Son frenemes. Son, son exactamente. Eh, igual, bueno, la relación de Batman y Superman... A mí, bueno, yo, yo el, las New 52 ni las estoy leyendo ni entiendo demasiado cuáles son las motivaciones. Batman sigue siendo Batman, es decir, con mínimos cambios. Superman de repente es este tipo que no tiene nada que ver con lo de antes, pero... Sigue estando este, este elemento. Hay una de revista
1: de Batman y Superman eh, ahora también que sí. sigue contando historias, algunas dentro y otras fuera de continuidad. Eh, con todo lo malo que ha hecho Jeff Lowe en su vida, eh, la, 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 mini, la serie que hacía con Ed McGuinness, bueno, Ed McGuinness dibujó el primer arco. No sí. estaba mal. O sea, tenía, tenía momentos muy interesantes y ese primer arco que es Enemigos Públicos, que sí. después se hizo película... Sí, es una
2: película animada.
1: Es una pavada divertida y es un ejemplo de... Esta es la
2: relación. Que de bu- y de buen uso de ambos personajes. Sí. A ver, cuando... Yendo un poquitito, y no, no vamos a hacer comentarios de una película que no se estrenó sí. ni de un tráiler, pero podemos ver, por esto que les decíamos, por tomar estas frases textuales de los cómics, que está planteado de esta manera. Y, ojo, yo... ¿Puedo soportar esto si en algún momento se dan la mano y tenemos un objetivo común, por más que nuestra metodología sea... Seguramente
1: terminen aliándose para porque, no sé, está o Doomsday... Si la película
2: dura 120 minutos y esto sucede en el minuto 119, fallaron. Si esto sucede en el minuto 100, bueno, tengo 20 minutos de ellos trabajando juntos. Tan mal no está. Que, bueno, básicamente es el principio básico de los cómics siempre, ¿no? Es decir, se encuentran... eh, Héroes que con motivación heroica Pero que tienen un conflicto Hasta que se dan cuenta Chocan hasta que se dan cuenta Que en realidad tienen un, un, un objetivo común
0: Si se
1: ven que todavía no vio el trailer es una, es una cosa rarísima Que hacen escuchando un podcast de Batman Sino eh, la motivación de Batman Para detener a Superman Supuestamente saliendo de un tiempo De, de, de jubilación Es que Superman es un ser imparable Que de hecho destruyó toda Metrópolis eh, y él es la única persona que considera que puede tenerlo si se la banca o no después lo veremos cuando salga la película pero en principio no es, no es tan raro no es, no es, es algo que ya se ha usado esto sí, también
2: mira lo voy, lo voy a aprovechar esto que decís para engancharlo con dos consultas tanto sí. la de tanto la de Fernando como la de Martín donde nos dicen bueno cuál es la relación con los otros superhéroes me parece que esto en realidad eh, hay una especie de complejo de inferioridad de Batman también donde él se sabe que está en inferioridad física con los demás superhéroes que tienen poderes que rozan a lo de los dioses, ¿no?, prácticamente. Entonces, él tiene como una especie de desconfianza que es... Él la explica sobre Superman, pero creo que, sobre todo en el arco este, en Torre de Babel, queda bien claro, él la tiene hacia todos los super seres, ¿no? Es, ¿qué pasa si esta gente pierde el control? ¿No? Básicamente es, ¿quién los para?, Y además hay como una especie de autoconocimiento de yo puedo hacer lo mejor posible por pararlos, pero dudo si los voy a poder parar, ¿no? Y esto se aplica a todos. Eh, Ojo, lo hace con Superman porque él tiene como una especie de respeto por Superman. Discutiblemente los dos personajes más poderosos dentro de esa Justice League eran Linterna Verde y Flash, pero ¿qué pasa? Eran Kyle y Wally a los cuales él siempre consideraba como, como un mal menor eh, sobre todo porque además con Wally en particular eh, y, y esto los buenos guionistas Wade por ejemplo siempre lo toman Wally estaba en los Titans originales con, cuando Dick era Robin es decir básicamente Batman lo conoce a Wally desde que tenía nueve años entonces sabe de qué pasta está hecho eh, los malos guionistas nunca se acuerdan de este detalle pero que es realmente bueno entonces para él ahí realmente los peligrosos son Superman y Wonder Woman ¿no? Con Wonder Guman, depende también Quien los haya escrito. En algún momento, como que quisieron casi hacerles como un romance, medio traído de los pelos. Eh, básicamente, porque, bueno, vamos a hacer. Eh, hay un episodio que se viene, que es la relación de Batman con las mujeres, ¿no? Más allá de. Del no tipo, solo
1: amores. Eh.
2: No solo amores, con las mujeres en general. Eh, entiendo que Batman la respeta muchísimo a Diana, pero no estoy del todo seguro que la vea como material romántico. Mm. Y definitivamente ella, él no
1: Quiero hacer un paréntesis eh, Acá no recuerdo si lo comentamos en el episodio De la serie animada Pero esto no es canónico Porque es parte solo del, del universo De la serie, sí. en el capítulo doble Que se llama justamente World Finest Que sí. es, muy bueno. es, es muy bueno, forma muy parte bueno. de las buenas historias de, de primer encuentro entre Batman y Superman Batman está con Lois Lane <ríe> Eso es terrible Batman estuvo con la novia de Superman <ríe>
2: Bueno, hay, hay algo de eso también está como, como implícito en Worst Finest, en la, la serie de, de Gibbons y Ruth también, ¿no? Mm. Eh, nada, es son 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 medio como guiños. Eh, a ver, me, entiendo mucho más que Bruce encuentra atractiva a Lois que que la encuentra atractiva ah, a Diana. Sí, sí. Y viceversa también, ¿no? Que, que, que Lois lo encuentra atractivo a Bruce, ¿no? Porque, a ver... Eh, Lois, es, este no es el podcast de Superman, pero hay una de las cosas interesantes sobre Lois que, que se implementa la post crisis, que es que Lois y Luthor, antes de que ella descubriera realmente qué tipo de, de persona era él, tenían como un flirteo así interesante, es decir, a ella le gusta el tipo poderoso, por eso le gusta Superman y no Clark, no, es, es decir, hay, hay algo. Entonces Bruce, a ver, tiene todo lo bueno de Clark en el sentido de que está buenísimo. Y no es un gil. Exactamente. Más, más todas las cosas que tiene Luthor, ¿no? Que son dinero, poder, etcétera, etcétera, ¿no? Que, que es interesante. Y pelo. Encima tiene pelo. Y encima tiene pelo. Es espectacular. ¿eh? Como, como para agregar a todo eso, tiene pelo. Eh, queda así como abierta, y me parece que, que está bueno que, que lo hablemos también, es, ¿qué pasa más allá de la Justice League? ¿Qué pasa con, con Batman y otras fuerzas de autoridad? Eh, porque, a ver, en lo, lo interesante de los cómics, sobre todo de los cómics más sofisticados de los actuales Es que aparte de los superhéroes hay policía, hay ejército, hay gobiernos nacionales Incluso hay este, organismos globales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la relación de Batman con esto? Eh, sobre todo porque además a partir también de, de los 80 Empieza este concepto de Batman es un mito urbano, ¿no? Ahora, ¿cómo se relaciona Batman es un urbano con Batman es parte de la Justice League? Sobre todo cuando la Justice League son prácticamente estrellas pop, ¿no? eh, Esto lo manejan bastante bien Giffen y de Matisse cuando en, en la Justice League de los 80 eh, hay una cosa que estaba planeada de entrada, que era que los primeros números de revistas se llamaban Justice League, hasta que toman carácter internacional y pasan a ser Justice League International, y ahí, en ese momento... ...Batman como que decide... ...medio como hacerse a un costado... ...y es más, hay una una ilustración clásica... ...de Kevin Maguire... ...donde está toda la Justice League ce- celebrando... ...y él está como en, en segundo plano... ...y medio como escondiéndose, ¿no?
1: Hablando de, de imágenes clásicas... ...y de, y de Maguire... Eh, Creo que entra instantáneamente En el top 5 de piñas más famosas En la historia del cómic La que le pega a Guy Gardner
2: Y también para los que les guste Los que les guste Maguire Les guste las cosas por ahí Con un tono un poco más liviano Y quieran ver otra interpretación buena Hay un episodio que es eh, Maguire, para los que no lo conocen Es un dibujante que hace caras muy expresivas Y además es uno de los fans de James Bond más importantes del planeta y hay un, un número que es clásico, un homenaje a James Bond donde Batman se hace pasar por Bruce Wayne, ¿no? Porque sus compañeros de la liga no saben que él es Bruce Wayne, claro. se supone que él toma prestada a la persona de Bruce Wayne y tiene una aventura en, 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 en un país este... Ficticio, que es una aventura sí, de James Bond, en donde, Exactamente, donde él, bueno, nada, se, se acuesta con chicas y toma whisky y tiene un arma, ¿no? Todo así. Era todo para
1: que se saquen las ganas de jugar con Bond.
2: Exactamente, Real pero bueno, que, que está bueno. Pero bueno, ¿por qué les digo esto? Porque de alguna manera, esta esta Justice League que estaba sancionada oficialmente por las Naciones Unidas. Bueno, Batman, ¿qué, qué lugar toma en todo eso? ¿No? Eh, otra figura de poder, también en las sombras, pero sí atada al gobierno interesante, es Amanda Waller.
1: La líder de la Task Force X, conocida también como, como el, el Cuadrón Suicida. Como sí. el
2: Suicide Squad, exactamente. Bueno, la relación de Batman y Waller es fantástica. Eh, está mayormente escrita por John Ostrander. Ostrander entiende a Batman como nadie, aparte de ser, nada, el, el dios de, de Amanda Waller. De hecho, es uno de los creadores de Waller. Eh, Y acá hay algo interesante, ¿no? Donde Waller siempre admite que ella está fuera de la ley, pero ella está fuera de la ley dentro del gobierno. Y entonces es, no querés joder conmigo porque yo te puedo destruir, ¿no? Es decir, siempre está ese concepto. Y creo que, es más, te diría que de las pocas personas a las cuales Batman considera un par, está Amanda Waller.
1: Creo que, no no, no recuerdo ahora otras figuras... Que no tengan superpoderes y y tengan la capacidad de poner a Batman contra la pared, literalmente. Total,
2: total, absolutamente. Pero bueno, ahí también hay una cosa implícita, digamos, como que Waller es portavoz del gobierno y le está diciendo, mira, que nosotros te dejemos operar no significa que, llegado el caso, te te podamos bajar. Esto se lleva un poquito más allá, sobre todo cuando eh, Luthor pasó a ser presidente de los Estados Unidos. Se ¿Te acordaba. Se ¿Te acordaba. <risa> bueno, eh, nada, bueno, cosas cosas que pasaron. Pero bueno, está este concepto de que claramente eh, el gobierno tolera a Batman. ¿No? Lo tolera. Lo deja hacer. Lo deja hacer porque cumple una, alguna función, digamos, parapolicial, paramilitar...
1: Es una relación en la que de ambos lados les conviene más ser aliados que, que apuestos
2: Totalmente Y también es cierto que eh, Y esto sí está establecido en todas las versiones del personaje y en todos los medios Que básicamente Ciudad Gótica antes de Batman era una cloaca Y el tipo logró hacerla una ciudad más o menos vivible Aún después de los grandes eventos Busquen el episodio sobre el... este. Sobre los este eventitis que, que les comentamos en la temporada pasada. Donde hablamos de esto. Pero bueno, de alguna manera. Estos, estos cataclismos. Incluyendo el que se llamó cataclismo. cataclismo. Que, que le sucedió a <risas> la Ciudad Gótica. Solamente eh, se podían se podían este, de alguna manera pasar. Porque estaba Batman. Y también porque estaba Bruce Wayne. Y Wayne Corp. O Wayne Tech. O como quiera que se llame. Ahí también eso. Y también está como bastante claro que mucha más gente de la que uno cree, sabe que Batman y Bruce son el mismo y que también lo toleran y lo dejan ser, ¿no? De alguna manera creo que está eso. Y después otra cosa que sí me parece que está buena y que cuando se rompe, se rompe bastante mal, Batman opera dentro de los Estados Unidos. Cuando quieren hacer Batman Internacional, salvo en esto que era un homenaje a James Bond, donde entonces lo mandan a algún otro lado o en alguna cosa puntual, Batman está... Es muy terrenal en Estados Unidos o en alguna cosa cósmica como parte de la Justice League, porque bueno, con ese nivel de poder de la Justice League le tienen que poner enemigos cósmicos. Pero si no, en realidad, mucho más allá de eso, él no tendría que ir. Y lo que nos queda es, bueno, ¿qué le pasa a la policía de Ciudad Gótica con Batman. Pero Ah, me parece que esa es como... Es tan jugoso
1: eso. Sobre todo porque hay una serie puntual que se trata de eso, de qué le pasa a la policía con Batman. Y tengo tantas ganas de de, de hablar de eso que te voy a parar acá porque se nos va la lengua y y lo dejamos para el próximo
2: capítulo. Me encanta la idea porque coincido también y me parece que vale la pena hablar. Nada, hablar de la policía y hablar de, de, de Gordon y hablar de un montón de otras cosas que tienen que ver con Ciudad Gótica y con... Nuestro personaje que nosotros. De los
1: pocos personajes eh, policiales que nos caen simpáticos. Pero bueno, eso la semana que viene. Manden sus consultas a alfredpresenta.fm, sobre todo sabiendo que la semana que viene estaremos hablando de la relación de Batman con figuras de autoridad, la ley eh, y demás. También en Twitter hashtag alfredpresenta. Y bueno, muchas gracias, Gus Casals, por estar acá.
2: Gracias a vos, Luciana Manchero.
1: Nos reencontramos en el próximo Alfred Pennyworth Presenta.